0: Hoe kan je als school zorgen voor groene schoolpleinen en waarom is dit zo belangrijk voor leerlingen? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Vincent van der Veen. Hij is Impact Manager Kind en Natuur bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Vincent, welkom. Ja, om maar direct met de deur in huis te vallen, waarom is dit onderwerp juist nu zo urgent? Ja... Uh...
1: Dankjewel en, en fijn om hier uh, te zijn. Ja, waarom is dat onderwerp, Gert, ja, daar kun je uh, verschillende aanvliegroutes uh, innemen. Ik denk dat één daarvan is bijvoorbeeld, uh, wat veel scholen wel herkennen, is dat het op warme dagen rondom scholen echt tegenwoordig heel warm is. En dat zelfs, uh, als je het hebt over klimaatverandering, dat die hitte soms daadwerkelijk raakt aan het recht op onderwijs, omdat kinderen gewoon naar huis gestuurd worden, uh, omdat het te warm is rond scholen. Nou, Natuurlijk heeft één grote eigenschap, is dat het namelijk heel verkoelend kan werken. Dus die stenen woestijnen rond scholen kun je daadwerkelijk koelen met het aanbrengen van groen. En, maar dat is een heel actueel thema waar het een op een aan raakt. Maar een andere vind ik veel belangrijker eigenlijk als je gaat kijken naar de ontwikkeling van kinderen, van jongeren eh, en alle uitdagingen die daar spelen. Ik kan dat groen lijkt uit wetenschappelijk onderzoek ook heel veel bijdragen. En een van de dingen die ik zelf daarin het meest aansprekend vind is bijvoorbeeld het effect op je eh, psychisch welzijn. Mark Miras, een hersenwetenschapper, noemt natuur wel een vluchtheuvel voor de geest. En, en blijkt dat eh, nou ja, natuur vooral ook een effect heeft op je psychisch welbevinden. En laat dat nou net een van de dingen zijn waar kinderen en jongeren eh, tegenwoordig ook veel last van hebben. Nou, dan kan ik nog een hele riedel over wat de wetenschap ons eigenlijk heeft geleerd over die waarde van groen. Dus daarom zeggen wij eh, dat het heel waardevol is om eigenlijk die visie op die buitenruimte in Nederland eh, rond, rond scholen te veranderen en op een andere manier in te richten, net zoals we dat in het verleden ook uh, hebben gedaan met de binnenkant van scholen. Die zijn ook heel anders dan 100 jaar geleden. Buiten heeft die tijd een beetje stilgestaan.
0: Het, het klinkt nu al heel erg interessant en ik wil er zeker meer van weten voordat we verder gaan met het onderwerp. Eerst iets over jou. Wie, wie ben je en wat doe je precies voor werk?
1: Nou, mijn naam is Vincent van der Veen en ik werk voor IVN Natuureducatie. En ik zeg wel eens van ja, ik ben eigenlijk gewoon een, een man met een missie. Ik ben zelf opgeleid tot op schoolmeester in basisonderwijs. En was daar al, ik, zeg, ik ben een buitenmens van, van huis uit. Ik ben graag buiten in de natuur als kind al, maar ook als volwassene. Maar in mijn vakgebied ben ik opgeleid tot op binnenmeester. Waar mijn sterkste competentie is om kinderen stil te laten zitten op een stoeltje achter een tafel. Terwijl ik toen ik zelf voor de klas stond, en, en eigenlijk zelf al in de klas zat, ook wel ervoor dat dat niet per se... Um, ...de beste manier is om kinderen dingen te laten leren. En voor sommige kinderen is dat heel geschikt en voor sommige uh, momenten is het ook heel geschikt. Maar op dit moment is dat 99% van de onderwijstijd. En ja, daarvan dacht ik, ja, dat kan toch eigenlijk wel anders. Um, nou, en eigenlijk uh, heb ik van die missie mijn beroep uh, mogen maken. En werk ik inmiddels al 12,5 jaar bij IVN. Waarvan een van de belangrijke aandachtspunten is om te zorgen dat die natuur terugkomt in de dagelijkse spelen- en leeromgeving uh, van kinderen en jongeren. En nou, IVN uh, werkt als uh, organisatie eigenlijk. Ja, ik zeg dat wel eens uh, om mensen weer verliefd te laten worden op de natuur. de natuur te ervaren als vriend uh, die er is. Goed te, laten, goed te zorgen voor de natuur. Ja, dat een beetje als achtergrond uh, over mij en, en de missie uh, waar ik uh, mij voor inzet.
0: Nou, dat kan in deze podcast straks helemaal natuurlijk. Als we teruggaan naar jouw middelbare schooltijd, hoe was jij dan als leerling?
1: Ja, interessante, interessante vraag. Um, ik denk dat in de middelbare schooltijd ik een beetje veranderde van um, verlegen, uh, introverte jongen naar iemand met een, met een, ah, met een, met een mening. Ik weet nog dat ik destijds uh, hadden we de, de, een soort jongere gemeenteraad waar ik toen namens de school uh, aan mee mocht doen... om te argumenteren, te, te debatteren, de mening te ventileren. En ik kwam daar eigenlijk uh, een beetje tot, tot, tot bloei. En uh, nou ja, soms tot sommige docenten ook wel eens een, een hoofdpijn uh, aan toe... omdat ik de waarom-vraag uh, graag uh, wilde stellen. Van ja, Waarom is deze les nou voor mij nuttig? En waarom moet ik dit huiswerk maken? Nou, Volgens mij is uw les niet heel nuttig. Dus ik denk dat ik iets anders te doen heb. Dat soort uh, uh, stevige gesprekken heb ik wel... Uh... Heb ik wel gevoerd. En niet altijd op de meest verbindende manier. Uh, dat dat kwam later gelukkig.
0: <laughs> maar je zei, ik had dan wel iets anders te doen. Iets interessants. Uh, Luister je dan bijvoorbeeld naar muziek?
1: Ja, we hadden... Uh, ja, de, de muziekgenre wat ik destijds uh, luisterde... paste misschien wel een beetje bij die rebellerende, uh, rebellerende kant. Ik vond het vooral heel gezellig om met, met uh, vrienden... Um, nou ja, de, de stad in te trekken en uh, nou ja, allerlei uh, onderwerpen te, te bediscussiëren onder het genot van een, uh, van een drankje of van een tos die En uh, Zeeland heeft natuurlijk, uh, daar ben ik opgegroeid uh, aan de Zeeuwse kust, heeft heerlijke stranden. Uh, nou, dus dan vaak uh, longte het strand meer dan uh, het klaslokaal. En vond ik ook dat mijn uh, ontwikkeling uh, daar meer, hè, we konden beter zelf gewoon uh, vragen stellen en dingen uitzoeken dan... Uh, dat we een uur lang naar een
0: leerkracht moesten luisteren. Maar op het strand luisterde je wel naar muziek, begrijp ik. Ja,
1: ja, ik had destijds een beetje de, bijvoorbeeld... De, nou, uh, Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai. Uh, dat waren wel een beetje de muziekstijlen waar ik toen uh, graag naar luisterde.
0: Terugkomend op het onderwerp. We hadden het over groene schoolpleinen. Wat is dat dan, een groen schoolplein?
1: Ja, dat is ook wel een goede vraag. Want daar zijn natuurlijk heel veel beelden uh, van. En, en nou, misschien is het goed om eens te beginnen wat het niet is. Omdat ik ook wel heel vaak zie dat scholen... Uh, denk van nou, we maken een mooie voortuin uh, en daar zetten we wat, uh, wat groen neer en maar dat doen we dan omdat het, uh, sommige ouders het misschien belangrijk vinden uh, ik zie het meer eigenlijk als een verlengde van de onderwijsruimte binnen uh, we zijn in Nederland heel erg gewend om na te denken over het gebouw en, en, en onderwijs heeft huisvesting nodig ik denk dat onderwijs ruimte nodig heeft, dus het zou veel meer gaan over de onderwijsruimte, en als je op die manier kijkt naar de buitenruimte rondom uh, scholen dan zou je het misschien zelfs nog wat meer kunnen oprekken... Hè, dan alleen per se die paar vierkante meter rondom de school... maar gewoon de, hoe het in zijn omgeving staat. En daar heeft vanuit IVN Natuureducatie natuurlijk groen een plek... Van alle, vanuit alle waardes die dat uh, heeft... en de betekenis die dat heeft voor de ontwikkeling van kinderen... of klimaatadaptatie, biodiversiteit. Maar dan gaat het ook over vraagstukken rondom bewegen, en, nou, voeding. Je kunt daar van alles uh, aan plakken. Maar het gaat dus wat mij betreft vooral over de vraag... Welke buitenruimte rondom een school hebben we nodig om van waarde te laten zijn voor nou, het tot bloei laten komen, maar in de natuurmetafoor te blijven, tot bloei laten komen van kinderen en jongeren.
0: Je hebt het misschien dan al deels beantwoord hoor, maar wat is dan precies het voordeel van groene schoolpleinen?
1: Ja, die, die voordelen die zijn uh, in verschillende categorieën uh, in te delen. Maar één is, noemde ik net al, de grote opgave die we hebben tot en met, met, met betrekking tot klimaatadaptatie. En een onthard- of een groen schoolplein uh, kan verkoelend werken op hele warme dagen. Uh, het kan bijdragen aan uh, dat het water bij grote piekbuien uh, sneller in de grond uh, terechtkomt, in plaats van dat het zorgt voor overlast. Uh, dus dat is één. Nou, een andere grote uitdaging is met betrekking tot biodiversiteit. Je hoeft niet heel veel verbeeldingskracht uh, uh, te hebben dat op een stenen woestijn rondom scholen heel weinig uh, biodiversiteit een thuis vindt. Aan de andere kant is dat het toch altijd wel fascinerend is eh, dat, het, dat er altijd nog wel iets te vinden is. Of het nou mieren zijn of een onkruid dat tussen de tegels groeit. Maar die biodiversiteit kun je dus eh, helpen door het op een andere manier in te richten. En Ik denk het meest belangrijke in relatie tot de primaire functie van die omgeving, namelijk kinderen tot ontwikkeling. Dat je ziet dat, nou, ik noemde net al, dat groen een effect heeft op onze psyche als mens. En in een, dat is echt heel interessant hersenonderzoek. Wat laat zien dat uh, groen, dus eigenlijk als een soort rustpunt voor onze geest. in toch wel drukke stedelijke omgeving zorgt. Dus sommige mensen zeggen zelfs wel dat ADHD een natuurtekortsyndroom is. Um, het zorgt bijvoorbeeld concentratie. Hè. In het middelbaar onderwijs geven uh, bij meisjes gewoon, bijna 50% van de meisjes geeft af concentratieproblemen te ervaren. Nou, groen uh, heeft een effect op concentratie. Eigenlijk, je aandachtsspier komt daar tot rust. Sommige landen doen ze zelf zeggen van, nou, maar elke lesuur even naar buiten. En, dat. en als je dat in een groene omgeving doet, kun je je nog weer beter concentreren. Nou, dat is een effect, maar een hele belangrijke bijvoorbeeld is ook het effect van op motorische ontwikkeling. Je ziet dat, zeker het beweeggedrag in zo'n vergroende omgeving, dat dat heel anders gaat zijn. Veel meer kinderen vinden een plekje. Nou, iedereen die... Als op een schoolplein heeft gestaan. Een gesteende schoolplein wordt vaak gedomineerd door voetballende jongetjes. En een goed kwalitatief, goed ontworpen schoolplein. Zie je dat eigenlijk ieder kind een, een plek uh, vindt. En daardoor ook meer en diverser uh, beweeggedrag laat zien. Het voordeel daar ook weer van is. Is dat uiteindelijk de sociaal-emotionele, bijvoorbeeld het pestgedrag. Doordat al die kinderen steeds meer een plekje hebben. En er verschillende variaties van spel mogelijk zijn. En, nou, is... Ook daarin dat je ziet dat op die groene schotlijnen uh, het pestgedrag afneemt. En als laatste punt uh, zie je dat ook in relatie tot leren. En op het moment dat je dat bewegend uh, uh, of in een reële context doet... Uh, er mentale kapstokjes zijn of door het bewegen uh, dat het beter verinnerlijk wordt. Dus ook met, in relatie tot het leerproces heeft het gebruik van de buitenruimte... Uh, meer waarde dan alleen maar een hele krappe stenen woestijn... Waar je in de pauze met een voetbal overal aan het rozen bent en voor de rest eigenlijk niet komt.
0: Het zijn nogal veel voordelen, zeg. Maar is hier ook een verklaring voor? Um, ja, dat is, ik vind het dus heel
1: Ja, inderdaad wat je zegt, er zijn heel veel voordelen uh, die in dus de wetenschap uh, eigenlijk onderzocht uh, uh, zijn. En ik noemde net al, uh, van ja, wat is, dan, wat is dan die verklaring? Nou, dat heeft onder andere te maken dat natuur eigenlijk van, van nature in ons brein een soort uh, rustgevend effect heeft. Nou, dat was net de tijd van corona. Euh, zag je mensen ook dat massaal op, euh, opzoeken. Dus dat is iets wat, wat evolutionair is. Nou soms zitten er in de bodem bepaalde stofjes. Die een uitwerking hebben op ons fysieke lichaam. Euh, euh, je ziet dat bijvoorbeeld met weerstand opbouwen van kinderen in, 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 de, in de kinderopvang. Daar hebben ze een onderzoek gedaan. Dat kinderen die in de kinderopvang veel in aanraking komen met bosgrond. Een betere uh, weerstand opgebouwd hebben. Dus dat zijn eigenlijk biologische um, processen. Um, ja, En ik vind dat zelf vind ik het heel fascinerend dat de wetenschap, ja, dat stapelt zich eigenlijk op aan de ene kant. En de praktijk van hoe zien onze schoolomgevingen in Nederland eruit, is daar eigenlijk nog niet of nauwelijks op aangepast. Want nog steeds is in het basisonderwijs maar 40% um, van de schoolpleinen uh, nu vergroend, uh, 60% nog steeds een te krappe stenen woestijn. En in het voortgezet onderwijs heeft bijvoorbeeld, uh, uh, nou ik vind dat het altijd wel mooi als je die regeltjes uh, opzoekt, heeft een scooter uh, in het voortgezet onderwijs meer plek dan een, dan een jongere. Uh, en ja, dat, dat vind ik beleidsmatig al interessant, dat de wetenschap al zoveel inzichten verschaft en de, en de praktijk heel moeilijk is uh, om dat te realiseren. Dat is een raar menselijk iets.
0: En hoeveel procent van de middelbare scholen heeft dan zo'n versteend schoolplein?
1: Ja, dat, dat is dus ook. Uh, we hebben dat wel eens geprobeerd te vragen aan de eindbaas uh, van het Schoolplein, de minister van Onderwijs. Waar we hem eigenlijk gevraagd hebben: joh, hè, we weten bij wijze van spreken in hoeveel klaslokalen in Nederland er een CO2-melder hangt voor de luchtkwaliteit. Maar de staat van de buitenruimte rond die scholen is eigenlijk niet, niet bekend. Um, en we hebben dat zelf als IVN is in kaart gebracht voor het basisonderwijs. Um, en dat is al best, uh, um, best een opgave. Goed, voor wordt voor voortgezet onderwijs ontbreken. Die cijfers. En ik vind dat hij dat als minister van Onderwijs uh, zou moeten kunnen weten. Nou, ik vind het dus opvallend dat dat eigenlijk onbekend is. En ja, ik kan daar wel een, zelf een, een ruwe schatting uh, aan geven. Maar ik denk dat er in het voortgezet onderwijs uh, dus minder is dan in het basisonderwijs. Omdat in het basisonderwijs de afgelopen jaren best wel wat aandacht is geweest. Met name vanuit de provincies. Het voortgezet onderwijs uh, kon vaak niet gebruik maken van die subsidies die daar beschikbaar waren. Um, dus ja, waar het basisonderwijs nu ongeveer op 40% uh, zit van scholen die vergroend uh, hebben, zal dat denk ik in het uh, voortgezet onderwijs nou misschien op 20% dus 80% van de, van de scholen in het voortgezet onderwijs hebben een hoofdzakelijk stenen woestijn uh, en dan misschien vaak nog uh, afgetopt met een uh, heel mooi sportveld wat vooral bestaat uit gras.
0: Dit antwoord, dit verbaast mij echt, want als je dan kijkt naar gewoon om ons heen, dan lijkt vergroening juist heel erg hoog op de agenda te staan. Uh, je hebt het NK Tegelwippen, je hebt het televisieprogramma straten Groen. Ja, in hoeverre merken jullie dat er ook meer aandacht is voor groene schoolpleinen? Er is nog een hele hoop te winnen, zo te horen.
1: Ja, nou dat is het positieve nieuws, dat de aandacht die is er inderdaad. Um, en je ziet ook dat er bijvoorbeeld de subsidieregelingen die er zijn, dat die stelselmatig overtekend zijn. Er zijn meer scholen die er gebruik van willen maken dan dat het budget beschikbaar is. Je ziet ook nog dat het vooral de scholen zijn uh, waar uh, nou ja, net wat extra capaciteit is. Ofwel doordat ouders bijvoorbeeld heel betrokken zijn. Um, ofwel doordat er gewoon uh, nou ja, rustreinheid en regelmatig maar zijn ouderpedagogisch... Uh uitspraken te gebruiken heersen, zodat er iets wat, dat die scholen de potjes weten aan te schrijven. Dus ik vind het ook wel lastig om te zien dat er een soort van groene kloof dreigt te ontstaan in Nederland. Um, maar de hele praktische kant is dus dat er weliswaar meer aandacht is, um, maar dat zowel de wettelijke regeltjes over hoe ziet een onderwijsgebouw eruit, niet aangepast zijn op die aandacht en die wetenschappelijke inzichten. Laat staan het budget. En dus ja, hè, er wordt vaak wordt er wel eh, heel symbolisch een mooie tegel uitgehaald. Maar als je echt gewoon kijkt van ja, we moeten een school bouwen in Nederland. En daar hebben we geld voor nodig. Eh, en we hebben daar ruimte voor nodig. Ook belangrijk in Nederland natuurlijk. Hè, dat, dat weten we wel uit de discussie van woningbouw en boeren. Eh, ja, dan wordt het vaak zo dat die onderwijsruimte heel erg onder druk staat. Eh, nou, dan zetten we nog net een gebouw neer. Waar ook al best wel wat veel uitdagingen zijn. Maar de buitenruimte is standaard een sluitpost uh, in de discussie over onderwijshuisvesting. En dat is in mijn ogen uh, een gemiste kans als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen en net nou ja, alle andere voordelen die ik opnoemde.
0: En hoe zien schoolpleinen er dan uit in andere landen? Zijn ze juist versteender of, of groener? Wat zouden wij dan ook van die andere landen kunnen leren?
1: Ja, dat, dat, uh, je ziet natuurlijk dat bijvoorbeeld uh, de Scandinavische landen... daar is het gebruik van buiten uh, in het onderwijs een veel sterkere traditie. Uh, nou, ik noemde uh, net al uh, concentratie. Dat geloof ik ook een Aziatisch ja, land als Japan uh, buiten ook veel meer inzet voor, voor concentratie. En, maar dan niet per se. Uh, we doen heel vaak doen we, uh, nu inzetten van ja, rekenen en taal. Het was uh, van de week ook weer in de media hè, van uh, kinderen kunnen steeds slechter lezen. Nou, dan gaat de aandacht heel erg op, ja, dan moet er moet meer instructie komen. Maar misschien is het ook zo dat je juist misschien meer rust in het systeem moet krijgen waardoor het beter kan beklijven. En dat je in een aantal andere landen met een andere traditie ziet die daar dan uh, hoger op scoort. Maar je hebt echt een monopolie qua leren op het klaslokaal. En 99% van de onderwijstijd zitten we in Nederland in het klaslokaal. Slechts 1%... Is gebruik maken van de buitenruimte. Terwijl leerkrachten zelf uit ons onderzoek aangeven dat in een ideale verdeling, als je het hebt over leeropbrengsten. ideale verdeling zou zijn: 25% van de onderwijstijd gebruik maken van de buitenruimte. Voor die context, voor concentratie, voor verwerking. Eh, en 75% gebruik maken van een binnenruimte. Nou, dat, dat is dus echt een onderwijscultuur. En eh, nou, een aantal andere landen zie je dat wel eh, anders tegelijkertijd is die problematiek van uh, verstedelijking, met steeds meer druk op, op ruimte, die is ook in heel veel landen een herkenbaar probleem, waarbij sommige landen ook wel kijken naar de programma's die er in Nederland uh, zijn rondom het vergroenen van buitenruimtes en de manieren waarop je dat ook een functie geeft in de buurt uh, en hoe je dat proces met het onderwijs doet. Dus in die zin hebben we ook uh, ja, op sommige vlakken al een soort van exportproduct wat betreft onze kennis daarin. Want verstedelijking vindt overal over de wereld plaats.
0: Nu heb ik je nog niks horen zeggen over leerlingparticipatie. Zou dat essentieel zijn? Want op sommige basisscholen zie je dat klassen een eigen gedeelte hebben in de schoolmoestuin. En deze wordt een onderschooltijd beheerd. Zou dat ook kunnen werken voor middelbare scholen?
1: Ja, ik zit er altijd een beetje uh, dubbel, dubbel in. Want aan de ene kant ben ik het er helemaal mee eens. En moet je ook leerlingen uh, mede-eigenaar maken van hun omgeving. En uh, dat zou eigenlijk overal... Uh, en, en, en misschien zelfs ook in het onderwijs nou, ik noemde net hoe ik zelf was als leerling uh, je wil serieus genomen worden en, en uh, ook daarover uh, over in gesprek uh, dus in die zin vind ik dat ook in het ontwerp van zo'n buitenruimte en het gebruiken en het beheren heel belangrijk om die wensen te horen op te halen uh, en uh, nou, jongeren en kinderen daar een stem te geven en ook mede verantwoordelijk voor te maken dat is de ene kant de andere kant Um, je zegt ook van ja, ik, ik neem ons vakgebied onderwijs ook gewoon heel serieus. En soms wordt het ook wel eens gezegd, bijvoorbeeld: uh, beheer en onderhoud, ja, dat kunnen we dan met vrijwilligers uh, doen. Of ook hè, het inrichten, ja, dat moet dan ook allemaal maar uh, of vrijwillig of een beetje crowdsourcing. Heel belangrijk, maar uh, ik vind het ook belangrijk dat het gewoon een volwaardig onderdeel is. En eh, ik hoor dit bijvoorbeeld nooit over het digibord, om eens een dwarsstraat te noemen. Van ja, dat moeten we dan maar doen met een leerling die toevallig goed is in ICT. Eh, dus het vraagt ook om serieus genomen te worden, eh, denk ik, als, onder, als eh, ruimte. Nou, en bijvoorbeeld beheer en onderhoud. Ja, tuurlijk kost zo'n kwalitatief goede buitenruimte in beheer en onderhoud meer dan eh, gewoon stenen neerleggen. En een andere belangrijke doelgroep, waar je eh, vaak merkt in de subsidies, dat ze zeggen ja, ideeën van kinderen ophalen, kinderparticipatie, heel belangrijk. Maar het is in mijn ogen ook een onderwijsomgeving, onderwijsruimte. En, en dan vind ik het net zo belangrijk om ook de wensen vanuit de docent, uh, uiteindelijk is dat de professional, die daar eigenlijk in die omgeving gebruik zou moeten maken, om dat ook uh, te benutten en... Ik maak ik me daar vaker nog meer zorgen over dan het betrekken van de leerlingen. Want dat, dat hebben bijvoorbeeld ontwerpers en subsidiegevers vaak wel heel goed
0: voor ogen. Ik moet zeggen, als jij nu al die antwoorden zo vertelt... Hè, bijvoorbeeld is leerlingparticipatie essentieel... En, en jij zegt, nee, het is veel, een veel groter en complexer vraagstuk dan dat. Daar ben ik echt verrast over.
1: Ja, het is, aan de ene kant is het natuurlijk, is het in mijn ogen, en kun je zeggen, is het heel simpel... Die zeggen van joh, we gaan met de leerlingenraad maken we een idee voor een mooie schoolplein en dat, uh, dat voeren we uit. Uh, aan de andere kant zitten er echt een aantal systeemvragen met betrekking tot onderwijs uh, in mijn ogen achter. Ik noemde net die 99% uh, van de tijd dat we binnen zitten. Uh, terwijl we eigenlijk weten uit wetenschappelijk onderzoek uh, en ook vanuit de wens van de leerkrachten zelf dat dat niet de meest ideale setting is. Uh, ja, daar is echt wat, wat, wat anders voor nodig om te zorgen dat we die buitenruimte volwaardig kunnen gaan gebruiken. En ook in de, in de bekostiging. Kijk, het is op dit moment hebben we geld uh, om nou, nog net... ze uh, dus die zijn niet die bezet al krap om een gebouw neer te zetten. En is voor de buitenruimte nog net wat geld over... Uh, om daar net wat, wat stenen neer te leggen. Uh, dus ja, daar zitten een aantal echte systeempuzzeltjes in... die op zijn minst goed zijn om eens te bevragen en te agenderen. Uh, en in mijn ogen eigenlijk nu ook wel noodzaak hebben... om gewoon echt te veranderen in Nederland... Nou, en daar uh, ja, proberen we ons uh, voor in te zetten als IVM.
0: Heb je trouwens ook voorbeelden dan van scholen die zo'n mooie omslag hebben kunnen maken?
1: Ja, dat, dat vind ik dus heel fascinerend. En dat is voor mij soms ook nog wel eens de puzzel: van waar zit het hem nou vast in het, in het systeem? Hè? Want ook, we hebben natuurlijk in Nederland dan, dan vrijheid van onderwijs. En dan zegt het ministerie van Onderwijs, die zegt ja, ja nou, er, er kan natuurlijk heel veel. En het interessante is ook dat er uh, op sommige plekken dus ook gewoon heel veel gebeurt. Ik, uh, nou, aan de ene kant is bijvoorbeeld net, volgens mij was dat uh, dit jaar een um, school opgeleverd bij Appingedam het Eems Delta College, waar een buitengebied van vier hectare uh, is uh, gerealiseerd uh, met een, 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 nou, een soort sport, uh, uh, sportomgeving, een omgeving voor opleidingen die zich meer die meer bijvoorbeeld bezig zijn met groene opleiding, maar ook met autotechniek buiten. plek, en dat is dan het gebruik van het dak, multifunctioneel gebruik van het dak. Een stilteplek die je ook kunt gebruiken voor onderwijs in allerlei uh, opstellingen, voor omgeving met een kas en het kweken van voedsel. Dus dat is een prachtig voorbeeld waar het ook in relatie staat tot de omgeving, waar de buurt eigenlijk in een soort parkachtige setting ook gebruik kan maken echt een heel inspirerende manier van hoe dat dan gerealiseerd is. En wat, wat kleiner is bijvoorbeeld het Marencollege in Leiden die ook zijn buitenruimte bijvoorbeeld weer gebruikt in relatie tot de gezonde schoolkantine en ook gewoon met natuuronderwijs, een fijne omgeving voor leerlingen dat helemaal vergroend heeft. Dus in die zin zie je dat vanuit persoonlijk leiderschap uh, van ofwel uh, de, de, de directeur of docenten... In, in relatie tot gemeente, er best veel dingen mogelijk zijn. Dus dat, dat, is, dat vind ik dan inspirerend. Want het kan wel. Um, tegelijkertijd zie je dus ook dat er in heel veel... Ja, ik heb regelmatig gefrustreerde uh, schooldirecteuren aan de lijn... die zeggen, ja, ik wil het wel. Maar dan kom ik bij de gemeente en die zeggen... ja, we hebben daar geen budget voor... Of mijn college van bestuur wil het niet. Uh, nou, de hiccups in de bekostigingssystematiek van de buitenruimte... de wet- en regelgeving. Het is geen... Hè, waar bijvoorbeeld een... een nou ja, ik, soms gaat het bijna zo ver als de deurklink klinkt... waar spreken vervatten in allerlei normen en regels. Is dat voor de buitenruimte gewoon... Ja, weet je, we moeten volgens de regeltjes uh, maximaal, uh, geloof ik... 0, in het voortgezet onderwijs uh, 0,8 vierkante meter per leerling realiseren. Ja, en daar staat niet zoveel over kwaliteit... Dus ja, we leggen daar gewoon stenen neer, want daar hebben we dan nog net geld voor. En dus het zit, uh, ja, dat, dat is wel de interessante puzzel van waar zit nou? Echt de hefbomen die we uh, moeten veranderen. En uh, ja, dat, dat uh, is denk ik iets voor de komende periode. En ik hoop dus dat het bij het ministerie van Onderwijs ermee begint om aan te geven van ja, maar wat is dan die kwaliteit? Wat uh, is de status van de buitenruimte? Uh, en misschien ook juist vanuit het onderwijs zelf, om, om daar ook actiever... Uh, op, op te agenderen. Want nogmaals, ja, ik vind zo'n buitenruimte... minstens zo belangrijk als een CO2-melder in elke uh, klas... als ik kijk naar de wetenschappelijke inzichten... die er zijn over de waarde van ontwikkeling uh, voor kinderen.
0: Stel hè, dat die groene schoolpleinen er komen. Wie moet ze dan onderhouden?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Dat zien we ook best wel uh, vaak misgaan uh, op dit moment. Hè. Dat uh, er nu natuurlijk aandacht is voor de, de aanleg... En dan is er zo'n schoolplein. En, ja, en, en zeker het groen heeft de onhebbelijke gewoonte om te gaan groeien en bloeien. Dus ja, daar moet je iets mee. Dat moet je beheren. En die kosten zijn hoger dan de kosten als het alleen maar een stenen woestijn is. En, nou, nou, wordt er vaak gezegd van... joh, hè, we, uh, dat doen we dan met vrijwilligers. En ik zie ook heel vaak subsidieaanvragen van scholen voorbij komen. Er staan daar ook grote ambities in. Van nou, hebben we samen met leerlingen, samen met vrijwilligers. Ja, dat maakt het heel kwetsbaar. En als je gewoon het even eh, zeg maar planmatig eh, bekijkt, als jij zou zeggen, van joh, ik heb maatschappelijk vastgoed, wat een school natuurlijk eh, is, en dat ga ik beheren met eh, vrijwilligers, ja, nou, het, het, het is best kwetsbaar. Eh, dat is geen hogere, hogere wiskunde. Eh, dus mijn stelling is steeds dat daar gewoon budget voor vrijgemaakt moet worden. Dat de waarde eh, die het meebrengt. Een hogere waarde zijn dan de kosten. Als we dat, en het jammer is. dat het natuurlijk niet zo, zoiets is van. Uh, uh, oh ja, al die opbrengsten. daar heeft niemand bij wijze van spreken minder kosten uh, aan. Hè? Ik noem maar wat bijvoorbeeld. stel je nou eens voor, we noemden net. oh, die groen schotlijnen dragen bij aan betere concentratie. of minder psychische stress. Nou, misschien zou je wel kunnen zeggen. stel je voor, een hypothese, minder stress. dat vertegenwoordigt bepaalde kosten. Dus ergens moeten we op een gegeven moment ook die baten in geld kunnen gaan uit. Ja, zo één op één werkt dat natuurlijk niet, maar mijn stelling is wel dat het dus budget moet zijn en dat je dat voor een belangrijk deel ook gewoon professioneel moet laten beheren en onderhouden. Dat kun je als schoolbestuur zelf regelen. We hebben een vakgroep, dat noemen we hoveniers in Nederland, die daar een hele goede bijdrage aan kunnen leveren. Maar als je het serieus neemt, dan moet je het ook serieus beheren en onderhouden. Dat doen we met de luchtkwaliteitssystemen, die laten we ook niet door
0: vrijwilligers controleren en onderhouden. Deze podcast die begon met de vraag hoe je als school kan zorgen voor groenere schoolpleinen en waarom dit zo belangrijk is. Deze vraag is nog niet helemaal beantwoord. Dus mijn vraag is: hoe doe je dat?
1: Ja, aan de ene kant uh, door gewoon letterlijk inderdaad te zeggen: van, ik haal er een tegel uit uh, en uh, ik uh, plant er wat anders voor uh, terug. Dus in die zin is het heel low-key gewoon actie in de taxi. En ik denk dat het ook gewoon een hele belangrijke daarin is om. Te luisteren naar wensen en behoeftes van zowel docenten, ja, bijvoorbeeld de biologieleerkracht die zegt van ja, maar om nou goed biologieonderwijs te geven, moet ik niet alleen maar uit een boekje leren, maar heb ik ook waar spreken wel iets van natuur en natuurlijke systemen eh, nodig in mijn omgeving. Dat is wel een heel mooi vertrekpunt. En, en dat te faciliteren. Hetzelfde gaat, dat als je jongeren gaat vragen, van nou vaak komt bijvoorbeeld zo'n zo rustplek, een chillplek, een plek om tot rust te komen in. Nou, we vragen best. Het is echt wel topsport om op school te zitten in, uh, in Nederland. We vragen best wel wat van de jongeren. Nou, dan een goede plek faciliteren. Um, dat is vaak echt heel lokie. Het, het, het leuke daarvan is dat in het voortgezet onderwijs... leerlingen natuurlijk nog meer gewoon ook zelf uh, daarin kunnen doen. En het, het netwerk aanspreken van uh, bedrijven of ouders in de omgeving. Dat er echt heel veel mogelijk is. Dus in die zin uh, ja, kun je bij wijze van spreken morgen uh, een start maken. En is dat ook wel uit de ervaring dat dat het, uh, leuk is? Want als je een hele grote visie maakt, dat is in mijn ogen ook heel nodig. Maar elke reis begint met een eerste stap. En als je dat vergeet, dan, dan lijkt de bestemming heel ver. Uh, en uh, soms wel een beetje frustrerend en haakt iedereen af. Uh, dus aan de ene kant is het goed om een, hele om een hele sterke visie te hebben vanuit de school op buiten. Aan De andere kant is gewoon begin door gewoon die eerste stapjes uh, te zetten. Ja, wat mij betreft gaat dat, uh, zijn de eerste stapjes uh, er altijd op gericht om uh, wat natuur toe te voegen aan die omgeving.
0: Je, je had het net over de docent biologie. Geldt het dan ook alleen voor deze persoon of kan iedereen een groen schoolplein inzetten in de les?
1: Ja, nou, ik denk dat, dat ik, ik geloof dat er overal een, een uh, voor elk vakgebied, een buiten kunt gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld even een hele dwarsstraat, maar bijvoorbeeld een mentorklas. Eh, ik weet nog dat uit uh, mijn tijd, toen ik in het middelbaar onderwijs hadden we een mentorklas. En dat was uh, toevallig was de leerkrachthandvaardigheid, uh, dat was onze mentor. Ja, en je voerde gesprekken met elkaar die je misschien beter gewoon in een buitenomgeving kunt uh, voeren. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld van iets wat je op, waar je op een andere manier die buitenruimte kunt, uh, kunt gebruiken. Maar ja, een hele uh, actief en dat wordt denk ik ook al wel vaak, hè? dat is misschien het vakgebied waar het het meest gebruikt gemaakt wordt, uh, buiten, uh, gym. Ja, je kunt daar alleen een grasveld van maken. Maar je kunt het ook wat dynamischer aanleggen. Uh, outdoor, sport zijn natuurlijk tegenwoordig best wel uh, hip. Uh, nou, daar kun je ook al iets doen met, met je omgeving buiten. Uh, sommige uh, vakgebieden, ik denk wel eens van... ja je handvaardigheid, vroeger ging ik, uh, mijn handvaardigheid ging ik een pennenbakje maken of zo. Maar je kunt dat ook... Uh, ik baal wel eens nu dat ik uh, bepaalde klussen in en rondom uh, de tuin en buiten... dat ik dat nooit op school heb geleerd... Ja, daar heb ik meer aan. Ja, hoe vaak maak ik nou een pennenbakje thuis? Dus dat in die zin kun je voor allerlei vakgebieden kun je die buitenruimte uh, gebruiken. En ik denk dat daarin het beste is om ook juist te beginnen bij leerkrachten... die daar zelf ook het uh, zichzelf al affiniteit mee hebben. En omdat het onderzoek ook wel leert dat buiten leren moet je ook leren. Zowel als leerlingen... Want vaak denk je, oh buiten gaan we spelen, hebben we chilltijd of whatever. Dus dat, dat, dat moet je is voor de leerlingen vragen dat een bepaalde mate van ervaring mee opdoen. Maar ook voor docenten. Ik vond het heel interessant dat we hadden onderzocht. De aanname is een groene werkomgeving werkt ook voor werknemers stress verlagen. Dat bleek uit onderzoek in andere sectoren. Dan zou je verwachten in het onderwijs, waar een sector waar toch ook best wel veel stress is. Dat dat een heel interessant werkgeversperspectief zou zijn. Op die buitenruimte. Maar wat bleek is dat leerkrachten. die geconfronteerd waren met de buitenruimte. en de opdracht kregen om buitenles te geven. dat die eigenlijk meer stress ervoeren. En dat heeft ermee te maken met waar ik eigenlijk in deze podcast mee begon. Ik ben een buitenmens. maar ik ben opgeleid tot op binnenmeester. Ik heb niet de competenties in mijn vakgebied per se ontwikkeld. Dus ja, dan moet je ook. wil je dat doen, moet je ook wel met elkaar uh, in investeren. en ook dat zien als. nou, eerst beginnen daar waar de energie zit. waar het logisch is en dat verder ontwikkelen. Want anders wordt het vooral weer een extra hoofdterpijn dossier in het onderwijs. We moeten opeens nu naar buiten. Dat uh, moet het volgens mij niet worden.
0: Nee, dus als je kijkt naar drie concrete tips voor onderwijsmedewerkers voor een groener schoolplein. Is het dat je moet beginnen met mensen die de affiniteit mee hebben. Uh, dat je echt moet beginnen met stap 1 en dan zie je daarna wel. Zijn er nog andere tips of bijvoorbeeld subsidies of bestaande actieplannen? En, en hoe zet je dat dan verder op?
1: Ja, ik denk dat uh, nou wat, wat mij oprecht altijd verbaast, en dat zeg ik ook vaak tegen gemeentes, is uh, juist hè, met allerlei acties, ik noem maar wat, uh, of nou een lopen is heel klassiek, maar ook soms juist dingen verkopen. Het ondernemende, dat, dat in het onderwijs, uh, wat wij in ieder geval zien, dat dat vaak toch wel leidt tot ongeveer 25% van de opbrengst om de kosten te dekken. Um, dus dat is al één ding. Om gewoon op die manier heel ondernemend en activerend bezig te zijn. Dat heel concreet te maken. En dat je daar best wel veel in uh, kan doen. En uh, nou, dat, dat is denk ik één uh, tip van onderschat. Gewoon niet je eigen uh, kracht die je daarin hebt. Onderwijs is echt best wel een sterke uh, community. Um, kijk, voor het basisonderwijs zijn er best wel veel potjes eh, Waarvan waar, bij waar waar provincies zijn. En het is mijn grote frustratie dat het best ongelijk verdeeld is. Maar er is best wel wat financiering voor het voortgezet onderwijs, is dat lastiger. Maar tegelijkertijd zijn die opgaves bij gemeenten... en sommige fondsen rondom bijvoorbeeld klimaatadaptatie... Um, die zijn er wel. Hè. Op het moment dat jij zegt tegen een gemeente of tegen een waterschap... van joh, ik wil hier echt gewoon gaan ontharden, gaan vergroenen... en dat kost zoveel, kun je daaraan bijdragen... is dat vaak in gesprek met een gemeente of een waterschap... nog best wel wat in mogelijk. Um, dus ik zou dat ook gewoon actief uh, um, opzoeken... En ja, net als dat wij dat proberen op landelijke schaal eh, onder de aandacht te brengen... helpt het natuurlijk, als ook steeds meer scholen zelf ook dat eh, ja, gaan, gaan noemen. Ik zeg wel eens van, het is eh, de Vese democratie die we net eh, ook weer hebben mogen zien. Als wij als bevolking iets belangrijk vinden, dan gaat de politiek het ook eh, belangrijk vinden. En dat geldt dus ook bij dit onderwerp, betekent ook dat je je erover moet uitspreken... En, jammer is dat dat niet een quick fix is. Dat betekent niet dat je morgen gelijk opeens uh, geld op je rekening uh, hebt. Maar het begint er wel mee door aan te geven van ja, dit vinden we belangrijk. En dan geloof ik dat langzaam ook uh, dat gaat doorcijpelen naar politiek. En dat daar ook uh, geld en middelen uiteindelijk weer beschikbaar zullen komen.
0: Je bent op jouw manier heel betrokken bij de onderwijssector. Het is natuurlijk een vakgebied waar heel veel goed gaat en ook heel veel voor de herhaling vatbaar is. Als jij nou de onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan veranderen en hoe zou je dat doen en waarom?
1: Ja, dat is natuurlijk dat, dat uh, heb ik uh, af en toe uh, die discussies met vrienden die uh, ook de uh, pabo hebben gedaan hebben we natuurlijk wel eens van als ik de baas zou zijn van dit journaal. Ik vind het eigenlijk niet uitlegbaar in deze tijd dat je als minister niet weet wat de staat van de buitenruimte uh, rondom scholen is. En dat het zo'n verwaarloosbaar stukje is. Dus als ik minister zou zijn, zou ik naast het oplossen van uh, lerarentekort en, en uh, alle vraagstukken die je daar moet doen... zou ik ook die buitenruimte een centralere plek in onderwijshuisvesting geven. En zou ik twee dingen doen. Eén, in kaart brengen wat op dit moment status is. En twee, zou ik scholen helpen en gemeentes om ook die transitie te maken. Net zoals we dat bij wijze van spreken al eens gedaan hebben met... Het krijtbord. Toen ik van de pabo kwam en voor de klas uh, kwam te staan, hing er in elke klas ongeveer nog een krijtbord. En in no time zijn die vervangen door digitale borden. Nou, die digitale borden die zijn duurder dan een krijtbord. Toch hebben we dat gedaan uh, in Nederland omdat we het belangrijk vonden voor de ontwikkeling van kinderen en modern onderwijs. Dit is in mijn ogen ook gewoon een transitie... En die op het moment, als je dat aandacht geeft, in één schoolgeneratie... acht jaar in het basisonderwijs uh, kunt doen. Maar dat vraagt wel een minister uh, met een visie die een stip op de horizon zet... en partijen daarop samenbrengt en organiseert dat dat uh, gebeurt. En tot op heden ontbreekt dat uh, bij de minister van Onderwijs. Dus dat
0: zou ik graag veranderen. Vincent, dankjewel voor dit interessante en leuke gesprek. Graag gedaan. Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.